0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde mit einer Mission. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, die Ricarda. Ricarda stellt sich gleich selber vor, da will ich gar nicht viel dazu sagen. Wir haben wir uns kennengelernt. Ricarda hat eine Vorliebe für Hunde und kommt immer wieder bei uns vorbei, um unseren Hund, auf den wir gerade aufpassen, die Jaska, zu versorgen. Und da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ja. Und ich dachte, dieses Gespräch möchte ich gerne mit euch teilen. Ricarda, du bist von Beruf Krankenschwester. Wie kam es dazu, dass du jetzt hier in Kurawasi im Krankenhaus als Krankenschwester arbeitest?
1: Das ist eine lustige Geschichte, weil ich eigentlich schon immer mal in die Mission gehen wollte, was eigentlich immer das Mercy -Ship in Afrika war. Und dann habe ich eigentlich spontan vom Diospisuliana gehört, als ich mich schon angemeldet hatte in Bolivien für die Sprachschule. Und dann hatten sich die Türen aufgemacht und ich durfte mich vorstellen in Darmstadt in Deutschland für das Vorstellungsgespräch, damit ich hierhin kann, kommen kann als Krankenschwester.
0: Also wie ihr hört, die Ricarda kommt aus der Schweiz. Den Dialekt kann man trotzdem ganz gut verstehen. Ich finde es ganz sympathisch. Also von mir aus, rede ruhig im Dialekt weiter. Ricarda, also du bist ausgebildete Krankenschwester, richtig? Mhm. Du hast in der Schweiz gearbeitet. Mhm. Wie lange? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und wo?
1: Im Inselspital in Bern vier Monate und dann noch zwei Jahre im Sonnenhof in einer Privatklinik in Bern.
0: Und äh, die Ausbildung hast du auch in der Schweiz gemacht?
1: Mhm, in also, Glarus.
0: Ist es in der Nähe von deinem Wohnort? oder ist
1: Nein, das ist eigentlich ganz an einem anderen Ort, eher Richtung Graubünden.
0: Okay, also die Schweiz ist ja riesig und die Distanzen sind ja auch so groß, von daher ist es wahrscheinlich <lacht> dann auch wirklich sehr weit weg gewesen von daheim. Okay, also da bist du dann ähm, nach der Schule äh, zur Ausbildung hingegangen mhm. und hast dich dann aber nach zwei Jahren Beruf dazu entschieden, ähm, in die Mission zu gehen. Das sagst du so, was auch immer jetzt mal das Thema Mission ist. Ähm, mich würde natürlich interessieren, äh, wie kommt eine junge Frau dazu, ihren Beruf, den sie ja offensichtlich mag, oder du hast dich ja freiwillig, glaube ich, dafür entschieden, Krankenschwester zu werden. Wie kommt es dazu, dass sie so eine Stellung in der Schweiz aufgibt und sagt, ich mache lieber irgendwas, wo ich kein Geld verdiene.
1: Mhm.
0: Also ihr Schweizer seid ja nicht bekannt dafür, Wenig zu verdienen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, also ich glaube, das war einfach schon, seit ich mich bekehrt habe zu Jesus, habe ich gespürt, dass ich eigentlich in die Mission gehen möchte, und um den Armen zu helfen, was eben eigentlich immer Afrika war. Und dann wusste ich, dass Gott mich ruft, dass ich jetzt nach Peru komm kommen soll und um hier einfach den Armen zu dienen.
0: Und du nimmst dafür auch in Kauf, dass es hier kein Geld dafür gibt? dass du einen deutlich niedrigeren Lebensstandard wie in der Schweiz hast. Was ist für dich da der höchste Preis oder das, wo du sagst, ja, das fiel mir am schwersten, jetzt die Schweiz zu verlassen und hier ins Hinterland von Peru zu ziehen?
1: Also ganz ehrlich, es fiel mir eigentlich gar nicht schwer zu gehen, weil ich sowieso eine Person bin, die sich schnell adaptieren kann an neue Menschen und ich wusste einfach, dass es das Richtige ist zu gehen und da, da war das für mich auch nicht schwierig, diese Entscheidung zu treffen, meine Wohnung aufzulösen, alles zu verschenken, <lacht> ja, halt meinen Job zu kündigen und dann im Wissen, dass Gott mich versorgt, egal wo ich hingehe, also Gott weiß es und er ist bei mir und gibt mir, was ich brauche. So.
0: Ich habe also einen Satz gehört, der irgendwie auch unsere Geschichte widerspiegelt und zwar dass eine, wenn, wenn du eine Vision von Gott bekommst oder eine Berufung von Gott bekommst, dass sie typischerweise immer größer ist als das, was du dir zutraust. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, definitiv. <lacht> Weil Gott irgendwie manchmal Sachen macht mit mir, wo ich denke, oh nein, das schaffe ich doch gar nicht. Und am Schluss merke ich, wie Gott mich durch die Situation durchgetragen hat. So.
0: Jetzt sind wir natürlich hier an einem christlichen äh, Krankenhaus. Dieser Podcast geht ganz allgemein über das Thema Berufung finden, eine Mission fürs Leben zu finden. Also wir haben das natürlich unter einem christlichen Aspekt hier und äh, viele von denen, die ich auch hier oder die, die Dinge, die ihr von mir hört, die sind eben christlich. Ich glaube, es gibt natürlich auch äh, Menschen, die in irgendeiner Weise auf einer Mission unterwegs sind, die ein Ziel im Leben haben, das sie verfolgen. Manche auch nur temporär. Was würdest du sagen, braucht man Gott dazu, um in Mission zu gehen oder eine Mission fürs Leben zu haben? Oder sagst du, na gut, man kann auch so ein Ziel im Leben haben. Was ist da der Unterschied für dich?
1: Also für mich beinhaltet Gott mein Leben. Das heißt, ich kann gar nicht ohne Gott in die Mission gehen. Aber ich verstehe die Leute, die halt nicht an Gott glauben, dass sie sagen, ja, ich habe ein Ziel im Leben und ich möchte vorangehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das finde ich schon mal auch gut, dass, sie, dass es Leute gibt, die dann halt das auch so ähm, anstreben, dass sie das Ziel erreichen.
0: Also ihr Leben aktiv gestalten. Mhm. Ja. Du sagst, du kannst sie verstehen, kannst Menschen verstehen, die nicht an Gott glauben. Ähm, jetzt Wir kennen uns ja ein bisschen, also ich komme aus so einem völlig christlichen Kontext, ähm, ich, sage, ich fange mal andersrum an. Ich glaube, es gibt drei Fragen im Leben, die ganz wesentlich sind. Die erste Frage ist, glaube ich an Gott, ja oder nein? Die erste Frage. Ja. Die zweite Frage ist, was hat dieser Gott für eine Berufung für mich? Und das dritte Thema, das für mich wahrscheinlich genauso wichtig ist, ist, mit welchem Partner bin ich unterwegs mein Leben lang? Ja. Also es sind so drei Fragen, ich glaube, von der Schwere oder der Dynamik oder der, der, der Entscheidungs ähm, Kraft, die da dahinter steckt? Gibt es wenige Fragen, vielleicht gar keine Frage, die im Leben so wichtig ist wie die drei? War das schon immer so? Kommst du auch wie ich aus einem christlichen Kontext und für dich war das alles klar oder ähm, wie war das bei dir?
1: Also ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen und wir gingen einmal im Jahr in die Kirche, also zu Weihnachten und wir haben manchmal auch Tischgebete gesprochen, aber so die lebendige Beziehung zu Jesus, die war nicht in meinem Elternhaus so ersichtlich, dass wir richtig auf Gott vertraut hatten und ihn angefleht haben, gebetet haben und so nicht wirklich. Und dann mit zwölf Jahren ging ich ins christliche Adonia Camp. Das ist so ein Musicallager in der Schweiz. Und dort hörte ich eigentlich das erste Mal das Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist und wenn ich das annehme, dass ich das ewige Leben habe und dann war ich eigentlich so begeistert davon, dass ich mein Leben in diesem Camp Jesus gegeben habe und dann auch völlig motiviert nach Hause ging und an Leute das Evangelium erzählen wollte und ja auch in die Kirche ging in die Krishna Gemeinde und ja dann dachten halt viele ja ich sei jetzt ich hätte eine Hirnwäsche durchgemacht ich sei jetzt völlig durchgedreht aber wenn man so jetzt die Frucht sieht Sieht, was Gott jetzt alles bewirkt hat, merkt man einfach, dass das nur Gott gewesen sein konnte, der mir auch geholfen hat, durchs Studium zu gehen, weil ich war echt nicht eine gute Schülerin und ich brauchte echt viel zu lernen. Und ich bin überzeugt, dass das einfach auch ein Wunder ist, dass Gott mir geholfen hat in der Ausbildung.
0: Ich sage, du bist ja sehr ehrlich und ich bin jetzt auf der anderen Seite auch mal sehr ehrlich. Also ich, ich habe dir erzählt, oder viele wissen es auch, ich komme aus einer christlichen Familie, war schon immer irgendwie in der christlichen Gemeinde also ganz im Ernst, für mich in meiner Jugendzeit ähm, so zum Thema anderen von meinem Glauben zu erzählen da war nicht wirklich viel los weil ich dachte mir, die haben Probleme genug da brauchen wir nicht noch mehr Probleme <lacht> <lacht> weil irgendwie habe ich da doch immer wieder ähm, ja, eine problemorientierte Gemeinschaft, oder einen problemorientierten Glauben erlebt in meiner Kindheit ähm, der sieht heute halt anders aus. Es ist eher so eine lebendige Beziehung, dass ich auch von meinem Herzen her weiß, okay, mein, mein Leben ist in Gottes Hand und er hat einen Plan für mein Leben und die Herausforderung oder das Spannende daran ist, in meinem Leben rauszufinden, wo der Weg ist, den er für mich hat, weil nur ich ihn gehen kann. Mhm. Ich glaube, es gibt so einen Punkt im Leben, es gibt so einen Ort auf dieser Welt, den Ort, wo du deine Berufung lebst, wo du ähm, hingeschickt bist, mhm. ja? ein Platz, den nur du so gut ausfüllen kannst. Und ich glaube, dass es auch der Moment ist, wo man ganz tiefe Zufriedenheit spürt. Spürst du sowas hier?
1: Ja, <lacht> also ich habe mir auch schon überlegt, dass ich hier länger bleibe, weil ich mich hier halt richtig auch gebraucht fühle. Nicht so wie in der Schweiz, wo eh alles vorhanden ist und man im Luxus lebt. Weil es mir hier echt auch gefällt von der Einfachheit, wie die Menschen hier leben und denen halt auch als Krankenschwester zu dienen. Und ich spüre, dass, dass Gott mich hier haben will und... Deshalb habe ich mir jetzt auch noch nie überlegt, abzubrechen oder so, weil ich einfach auch den Frieden spüre, dass ich hier am richtigen Ort bin.
0: Ja, egal, ich glaube, es kann dir nicht anders gehen wie uns. Also der eine Punkt ist, man hat eine Mission, man hat eine Berufung, man ist gerufen, ist geschickt, irgendwo hin. Ja, und dann kommen die ersten Hindernisse. Also kannst du auch so das nachvollziehen oder gibt es Geschichten, gerade am Anfang, als du dich entschieden hast, das zu machen, wo du gemerkt hast, okay, da ist Gegenwind, die Leute verstehen das nicht, von mir als Freunde, Familie, wer auch immer oder die Finanzen sind noch gar nicht da oder wie soll das alles werden und ähm, ich habe das in, einem Folge, in dem Folge, Podcast mal als die gefährlichste Stunde einer Vision bezeichnet, die diesen Moment, wenn man den ersten Schritt geht, weil da die meisten Visionen verloren gehen, weil Menschen es nicht schaffen, den ersten Schritt zu gehen. Nun, du bist hingegangen, sonst wärst du nicht hier. Wie war dieser erste Schritt und mit welchen Hindernissen bist du da konfrontiert gewesen?
1: Also dieser erste Schritt ging erstaunlicherweise richtig gut. Alle Türen wurden geöffnet, es lief wie am Schnürchen und ich hatte natürlich auch Probleme, und zwar, ich dachte, ich hätte niemals genügend Finanzen. Ich war am Weinen, ich war am Beten und habe echt einfach Gott gesagt, wenn du mich wirklich berufst, dann musst du mir jetzt einfach das Geld geben. Und ich hatte dann auch nicht mehr viel Zeit, weil ich hatte das Vorstellungsgespräch am 31. Januar 2018 und am 31. August 2018 bin ich losgereist. Und ich hatte halt eine kurze Zeitspanne und hatte dann halt immer auch wieder Gott angefleht, dass er mir das gibt, das, was ich brauche. Und am Schluss war ich überreich gesegnet und er hat mir noch mehr, als ich brauche, gegeben.
0: Also zum Verständnis, du arbeitest hier im Krankenhaus und du wirst vom Krankenhaus nicht bezahlt, richtig? Mhm. Richtig. So. Wie bestreitest du deine Lebenshaltungskosten? Also du hast ja eine Miete zu zahlen, du musst ja irgendwas essen, du hast einen Quart, habe ich gesehen, also muss ich ja irgendwie auch fortbewegen, zum Krankenhaus kommen und wieder nach Hause. Genau. Ähm, so, jetzt kein großer Luxus, aber so, dass man hier leben kann. Wie finanzierst du das?
1: Also das sind meine Spendergelder, die ich aus der Schweiz bekomme, von meinen Freunden. Und zum Teil auch Leute, die nicht Christen sind, die jetzt mich da finanzieren, mit monatlich zum Beispiel 20 Schweizer Franken. Und das summiert sich dann, mhm. damit man halt auch weiter in die Krankenkasse und so weiter einbezahlen kann. Auch in der Schweiz kostet die halt immer noch viel. Auch wenn ich jetzt hier wohne, habe ich trotzdem noch Versicherungen, die weiterlaufen. Und durch das kann ich eigentlich hier leben, weil ich halt meine Spendergelder habe.
0: Also das funktioniert offensichtlich in der Schweiz genauso wie in Deutschland. Wir machen das ja nicht anders. Du hast ähm, eine Organisation, mhm. ist sie in der Schweiz oder in Deutschland?
1: Ja, die SMG, das ist die Schweizerische Schweiz. Missionsgesellschaft. Okay. Die, die hat dich ausgesandt
0: nach Peru, mit denen hast du einen Arbeitsvertrag. Und von denen kriegst du sozusagen von den Spenden, die du eingesammelt hast, ein Gehalt, in Anführungszeichen, mhm. ausgezahlt, damit du deine Lebenskosten hier decken kannst. Genau. Und mhm. gleichzeitig führen sie aber auch Sozialabgaben ab in der Schweiz, mhm. damit du weiterhin Rente und sozialversichert und so weiter genau.
1: bist. Genau. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Weil ich mhm. glaube, dass, ähm, ja, dass man das auch nicht vernachlässigen soll. Finde ich sehr gut, dass die Organisation das genauso macht. Wir mhm. sind ja mit der VDM in Deutschland da genauso gesegnet. Mhm. Ja, jetzt hast du vorhin ähm, ganz am Anfang davon erzählt, nach zwei Jahren Arbeit entscheidet die Ricarda so aus dem Bauch raus, ich gehe jetzt Mercy Ships oder wie auch immer. Gab es da ein spezielles Ereignis? Ich meine, viele von, von unseren Zuhörern kennen Mercy Ships gar nicht. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Mhm. Und vielleicht auch also den ersten Moment mal. Ähm, wie kam es überhaupt auf so einen Gedanken?
1: Mhm. Also, wie gesagt, ich habe mich ja mit zwölf Jahren bekehrt zu Jesus und wusste, dass ich einmal in die Mission gehen will. Und damals war mir halt einfach Afrika näher am Herzen, weil das halt auch näher liegt. Und ich ging dann auch in ein Waisenhaus 2017, einen Monat nach Afrika, und hab, hatte dort äh, mich um die Kinder gekümmert. Und ich war sehr berührt auch von der herzlichen Kultur und wusste einfach, ja, hier in diese Kultur möchte ich gerne mal hingehen. Und dann wusste ich halt auch Bescheid, dass es das Mercy-Ship gibt, wo an der Westküste Afrikas umherfährt. Umher und dann war ich halt einfach so richtig gefesselt und hatte auch dann alles gelesen über dieses Schiff und so. Und dann im 2017 Ende, also im November, ging ich dann nach, nach Punta Cana, Dominikanische Republik, auf eine Pferdefarm und half dort mit den Touristen reiten am Strand und so. Und dann habe ich mich in die Sprache Spanisch verliebt. <lacht> und dann war ich so hin und weg von Spanisch, dass ich wusste, ich will unbedingt Spanisch lernen. Also ich spürte auch einfach, wie ich, wie ich den Drang hatte, diese Sprache zu lernen. Und habe mich dann ähm, ganz schnell angemeldet, eigentlich in die Sprachschule zu gehen, nach Bolivien, Cochabamba, um dort vier Monate Spanischunterricht zu nehmen. Und dann an Silvester 2017 habe ich meiner Freundin davon erzählt, dass ich eine Sprachschule mache und dass ich nachher eigentlich gerne in einem Krankenhaus in Südamerika arbeiten möchte, um so den, den Leuten zu dienen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe eine Freundin, die, die Sarah, die war auch drei Jahre im Spital, die Sollana, und das ist in Peru ein Missionskrankenhaus, könntest du dich ja mal dort ein bisschen informieren das habe ich dann auch gemacht. Um 3 Uhr morgens habe ich der Karin Strassheim geschrieben, ähm, ins Büro nach Deutschland und gefragt, wie das aussieht mit Bewerbungen und dann hat sie schnell zurückgeschrieben und gesagt, ich darf mich bewerben. 30 Tage später hatte ich dann das Vorstellungsgespräch in Darmstadt.
0: Also zur Erklärung, Karin Strassheim ist aus dem Büro von Dios Pizuiana in Deutschland. Dios Pizuiana ist ja da das Krankenhaus, in dem wir beide sozusagen arbeiten und ähm, ja, es ist gar nicht so einfach, hier in dieses Krankenhaus zu kommen. Also, da gibt es ein Aufnahmeverfahren, es gibt eine, ähm, ja, eine ganze Karte, die man da abarbeitet, ein, Auf-, äh, ein Vorstellungsgespräch und so weiter. Und dann muss man natürlich sich um die Finanzen kümmern. Du hast vorhin gesagt, du hast dich selber um die Finanzen gekümmert. Ja. Oder kam der Klaus vorbei und hat einen
1: Vorfall <lacht> Nein, der wollte kommen, aber es gab keinen Termin mehr in der Vineyard Bern. Und deshalb musste ich mich dann halt selber um die Finanzen kümmern.
0: Deine größten Unterstützer oder deine, ich sage es nicht von der, von der Summe die größten, sondern wenn du sie zusammennimmst, ja, ist es eher dein Freundeskreis, eher die Gemeinde? Oder wie bist du an die Gelder gekommen?
1: Das sind vor allem meine Freunde, die ich kenne aus Adonia Camps, also diese Musical-Lagers in der Schweiz. Und halt auch Freunde vom Hauskreis, wo ich hatte. Und eigentlich sind das Leute aus der ganzen Schweiz. Hast du mehrere
0: Vorträge gehalten oder wie, wie haben die davon erfahren?
1: Also ich habe keinen Vortrag gehalten, ich hatte einfach einen Brief an allen, die ich kenne, geschrieben.
0: Okay, und die haben dann daraufhin sich verpflichtet, dich zu unterstützen genau. äh, für deine Arbeit hier?
1: mit einmaligen Beträgen oder halt mit monatlichen ja. Beträgen.
0: Und wie hältst du dir auf dem Laufenden?
1: Mit meinen zweimonatigen Rundbriefen, die ich dann verschicke an die... Verteilerliste, das sind etwa 120 Leute aus der Schweiz, die den, den lesen. Per E-Mail? Per E-Mail. Also.
0: Hast du eine Homepage, falls jetzt jemand dazu hört und sagt, ich würde gerne auch da
1: irgendwie Informationen nee, bekommen? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? <lacht>
0: Nein. Oder gibt es eine E-Mail-Adresse? Ja,
1: E-Mail-Adresse <lacht> habe ich. Ja, dann sag doch mal. Das wäre ricarda.wiederkehr.gmx.ch
0: Also wir werden das nachher in die Show Notes auch noch reinschreiben. <lacht> Also wenn jemand die Ricada abonnieren will und ihre Arbeit über ihre Arbeit mehr erfahren will in Peru, dann äh, herzliche Einladung, diesen Newsletter zu ähm, abonnieren. Und ich bin mir relativ sicher, du kannst wie jeder von uns ja auch Unterstützung gebrauchen. Vielleicht ist ja der eine oder andere auch dabei, der sagt, ich will die Ricada unterstützen. Wie ist es denn in der Schweiz? Kriegt man da auch Spendenquittungen
1: dafür? Genau, das kann man bei den Steuern abziehen. Und kann man
0: abziehen. Mhm. Okay. Das war jetzt mal der erste Teil mit der Ricarda. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich gerne mit ihr klären will. Seid ganz herzlich ähm, gespannt auf den zweiten Teil, der in Kürze auch folgen wird. 20 Minuten, wo Ricarda uns noch ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen, eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt.de Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.